0: Erinnern Sie sich noch an das Selfie, das für die guten Beziehungen von Grünen und FDP stehen sollte? Es zeigte Volker Wissing und Christian Lindner mit Annalena Baerbock und Robert Habeck, als treffen sich Freunde zum Abendessen. Alle lächelten, die ideologischen Gräben scheinbar zugeschüttet. Neun Monate und mehrere Krisen später rumpelt es zwischen den Koalitionspartnern. Während die Grünen gerade einen Lauf haben, Landtagswahlen gewinnen, Habeck und Baerbock zu den beliebtesten Politikern zählen, geht es für die FDP bergab. Deutliche Verluste bei den zurückliegenden Wahlen, sinkende Beliebtheitswerte der Spitzenpolitiker wie Christian Lindner. Während am Sonntag Wahlen käme die FDP laut aktueller Umfragen auf 6 bis 8 Prozent. Streit um das Aus für den Verbrennungsmotor 2035, wegen des Tankrabatts, wegen neuer Schulden und es zeichnet sich schon Konfliktpotenzial für den Herbst ab. Wir blicken heute auf die neuen und alten Streitpunkte mit Jasper von Altenbockum, Innenpolitikchef der FAZ und Eckhard Lohse, Büroleiter der FAZ in Berlin und wir sprechen mit Lukas Köhler, Fraktionsvize der Liberalen, der uns einen Einblick in das Seelenleben der FDP geben soll. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert, heute ist Donnerstag, der 30. Juni 2022. Anfang der Woche stritten FDP und Grüne über den Verbrennermotor. Die Bundesregierung musste sich auf europäischer Ebene positionieren. Die FDP war gegen das Aus des Verbrenners, die Grünen dafür. Es rumpelte gewaltig. Und dann gab es eine Einigung in Berlin. Auf europäischer Ebene sprach man mit einer Stimme. Am Ende wollten beide, die grüne Umweltministerin Lemke und der liberale Verkehrsminister Wissing, Recht behalten haben. Die Umweltministerin sagte nach der Entscheidung über den
1: Verbrennermotor, mir ist erstmal wichtig zu betonen, dass die gestrige Entscheidung eine wirkliche Weichenstellung für mehr Klimaschutz im Verkehr ist. Es ist ein riesiger Fortschritt, wenn jetzt in allen EU-Mitgliedstaaten festgelegt wurde, dass ab 2035 nur noch Autos und leichte Nutzfahrzeuge zugelassen werden, die kein CO2 ausstoßen. Das treibt die Klimaziele im Verkehrssektor voran. Es bringt Planungssicherheit für die Industrie und ist ein wirklicher Paradigmenwechsel in der Verkehrspolitik.
0: Und der Verkehrsminister Volker Wissing?
1: Damit ist der Weg für eine Zustimmung heute im Umweltministerrat frei und das Verbot des Verbrennungsmotors vom Tisch.
0: Mein Kollege Henrik Kafsack, EU-Korrespondent der FAZ, hat die Verhandlungen in Luxemburg verfolgt und auch diese beiden O-Töne jetzt gerade gehört. Herr Kafsack, wer von beiden behält denn jetzt eigentlich Recht?
2: Naja, wenn man sich die beiden Statements anhört, äh, muss man sagen, liegt Herr Wissing eindeutig falsch. Und Frau Lemke hat gewonnen, denn das Verbrenner-Aus ist erstmal faktisch beschlossen mit dem, was die Umweltminister jetzt in der Nacht zum Mittwoch beschlossen haben. Da führt wirklich kein Weg daran vorbei. Das Einzige, was sich geändert hat noch, und äh, das kann sich die FDP durchaus auf die Fahnen schreiben, ist, dass man ein, zwei Hintertüren eingebaut hat, die ermöglichen könnten, und das muss man auch im Konjunktiv formulieren, dass die Kommission noch Vorschläge dafür vorlegt, wie nach 2035 vielleicht doch noch Autos mit Verbrennermotor neu auf den Markt kommen, wenn sie mit synthetischen, aus grünem Strom hergestellten Kraftstoffen betrieben werden. Aber das ist nur eine Option, eine Möglichkeit. Das ist keineswegs so, dass es definitiv so ist und das Verbrenneraus ist erstmal da.
0: Entscheidend ist ja, was die FDP sagt, dass die Entwicklung auch in Deutschland noch weitergehen kann und dass die Automobilkonzerne trotzdem noch in der Entwicklung technologieoffen agieren können. Das heißt, dieser Weg ist eigentlich damit erstmal ausgeschlossen. Also was bedeutet das ganz praktisch für die Wirtschaft?
2: Naja, es ist sozusagen so, die Hersteller können natürlich investieren, in nach wie vor in den Verbrenner und wenn sie dann in den nächsten Jahren, es gibt da eine Revisionsklausel, die jetzt eingebaut worden ist, 2026, zur Kommission gehen können und sagen, hör zu, wir haben hier eine perfekte Lösung, die ist genauso klimaneutral wie der Elektromotor oder die Brennstoffzelle. Dann kann die Kommission durchaus entsprechende Vorschläge vorlegen. Aber erstmal müssen die Hersteller liefern. Und damit müssten sie natürlich ziemlich ins Risiko gehen, weil sie nicht wissen, ob die Kommission am Ende darauf anspringt und ob es ihnen gelingt. Heißt also praktisch, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die meisten jetzt voll auf Elektromobilität setzen und ihre Entwicklungsabteilung für den Verbrenner eher klein fahren werden, würde ich zumindest vermuten. Aber möglich ist es nach wie vor auch da zu investieren, zu forschen und weiterzumachen.
0: Das heißt auch aus Ihrer Brüsseler bzw. Luxemburger Sicht, war das eher ein Versuch der FDP Profil zu gewinnen und bei den Freunden des Verbrennermotors zu punkten?
2: Naja, ich würde sagen, letztlich ist es wahrscheinlich eine Mischung. Dieses Interesse an einer technologieoffenen Lösung, dass man sich nicht frühzeitig auf den Batteriemotor festlegt, war wahrscheinlich ein bisschen Motivation. Ich würde aber denken, die Hauptmotivation tatsächlich war zu punkten und den Eindruck zu erwecken, hört zu, wir kämpfen da für euch. Umgekehrt muss man jetzt allerdings auch sehen, der VDA, also die Automobilbranche, die Hersteller von E-Fuels, also die, die die Treibstoffe dafür zur Verfügung stellen würden, die sind jetzt massiv enttäuscht, die sind alles andere als glücklich mit dem, was da auf dem Tisch liegt. Soll heißen, ob Herr Lindner und die FDP insgesamt damit in der Branche wirklich Punkte gesammelt haben, ist noch so eine Sache, weil sie halt große Hoffnungen geweckt haben, die sie jetzt wirklich nur im Kleinen erfüllen konnten.
0: Vielen Dank, Herr Kafsack. Kein Problem. Herr von Altenbockum, zu Beginn der Sendung habe ich an das Selfie erinnert, das Volker Wissing von sich, Christian Lindner, Annalena Baerbock und Robert Habeck gemacht hat. Das war, ich habe nochmal nachgeschaut, Ende September vergangenen Jahres. Da hatte man den Eindruck, oder sollte ihn zumindest gewinnen, die ideologischen Gräben sind überwunden, wir verstehen uns gut und am Ende kommen wir ja sowieso alle aus einem Milieu. Wie viel von diesem Frieden, gerade zwischen FDP und Grünen, ist eigentlich noch übrig?
1: Also ich würde mal sagen, nur noch ein kleiner Teil, der sich eben auf die Themen bezieht, wo es halt ideologische Gräben kaum gibt. Aber damals war die Welt natürlich noch in Ordnung. Es gab noch keinen Ukraine-Krieg, es gab noch keine Inflation und es war sozusagen alles offen. Insofern haben sich die ganzen praktischen Probleme, die sich jetzt ergeben, wie, wie so eine Art Mehltau auf dieses Selfie gelegt. Und der Alltag sieht doch ganz anders aus als diese Aufbruchsstimmung von damals.
0: Was meinen Sie damit? Was sind die Themen, bei denen man zum Beispiel ideologisch nah beieinander ist? Was sind die Themen, die sich jetzt heute als Problem
1: darstellen? Also ich glaube, zwischen Grüne und FDP ist man in gesellschaftspolitischen Themen doch relativ nah beieinander. Das, das kann man ja bis, bis hin zu Migrationsfragen. Aber auch heute zum Beispiel Selbstverständlichkeiten. Stimmungsrecht, für Transsexuelle, das sind Themen, die sind zwischen FDP und Grünen jetzt nicht so strittig wie, sagen wir mal, zwischen FDP und Union. Also da ist man relativ eng beieinander, aber sobald es zu äh, sozialpolitischen Themen kommt und wirtschaftspolitischen, Haushaltspolitik, Finanzpolitik, da liegt man doch sehr, sehr weit auseinander. Da sind die Erwartungen an die Grünen auch ganz andere als an die der FDP. Die FDP hat ja sozusagen eine zweigespaltene Wählerschaft. Die einen hatten sich ja erhofft, dass eine Jamaika-Koalition bei rauskommt, die anderen eine Ampelkoalition und die FDP ist jetzt natürlich unter dem Erwartungsdruck derer, die sich eigentlich für eine andere Koalition versprochen hätten, ja. hm. aber erwarten von der FDP, dass sie, dass sie auch in dieser Konstellation als Korrektiv auftreten.
0: Hm. Das stand auch, ich glaube vor ein, zwei Wochen in einem Leitartikel in der FAZ, dass eben diese enttäuschten Jamaika-Wähler für die FDP das größte Problem sind. Was ist es denn, was diese Wähler jetzt beim Anblick der Ampelkoalition so enttäuscht?
1: Ich glaube, dass der 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 wichtigste Punkt ist, dass, dass die die Solidität von Finanzen einfach nicht den Erwartungen dieser Wählerschaft entspricht, also die die erwarten jetzt keine Steuererhöhung, sondern Steuersenkungen, die erwarten einen ausgeglichenen Haushalt, die erwarten, dass gespart wird, dass äh, der Finanzminister jetzt nicht unbedingt dazu verurteilt ist, mit Geld um sich zu schmeißen. Die Einhaltung der Schuldenbremse ist ein wichtiger Punkt. All solche Themen, die sind für diese Wählerschaft, glaube ich, wichtiger als jetzt zum Beispiel gesellschaftspolitische Themen. Ja, das, ich würde sagen, das ist so der wesentliche, der wesentliche Unterschied.
0: Hm. Ich habe auch mit Eckart Lose, unserem Büroleiter in Berlin, über das Thema gesprochen und er sagte,
1: diese Koalition macht sehr
3: viel mit Geld. Wir sind ja gerade mal bei einem guten halben Jahr äh, Ampelkoalition und wenn Sie sich mal angucken, welche Konflikte und Meinungsunterschiede und unterschiedliche Ziele da schon versucht werden, mit Geld zuzukleistern, das ist schon enorm. Das 9-Euro-Ticket kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Der Tankrabatt kostet Geld. Wir haben zwei Entlastungspakete. Da haben wir von der Bundeswehr mit den 100 Milliarden noch gar nicht geredet. Also im Moment versucht vor allen Dingen Scholz als Kanzler, der, der, der ja sozusagen alle zusammenführen muss, die Differenzen mit Geld zuzukleistern. Das war natürlich erst einmal möglich. Erstens, weil... Deutschland ökonomisch gut dastand am Ende der, der 16 Merkel-Jahre. Zweitens, weil natürlich der Schock des Ukraine-Kriegs so groß ist, dass sie, dass sie auch ähm, Prinzipien verletzen können, dass sie, dass sie Summen mobilisieren können, die sie ohne einen solchen Riesenschock nie hätten mobilisieren können. Noch geht das. Jetzt muss man natürlich mal abwarten. Das kann man nicht vier Jahre durchziehen.
1: Kann das so weitergehen? Also ich glaube, bei Koalitionen gibt es immer zwei Philosophien. Entweder die einzelnen Teile setzen sich jeweils in irgendeinem Punkt durch und sind dann zufrieden damit, auch wenn der andere Teil damit nicht einverstanden ist. Oder man versucht irgendwie eine Integration dieser drei Teile. Das ist natürlich dann eine wesentlich harmonischere Veranstaltung, als wenn jeder Teil dann das machen will, was er machen wollte und dann auf den Widerstand der anderen stößt. Ich glaube, das Rezept, was man jetzt eingeht, ist eher so eben dieses jeder für sich versucht, irgendein Erfolg für sich zu reklamieren, das wird immer wieder zu Konflikten führen. Ich glaube aber am Ende nicht, dass das zum Scheitern der Koalition führt, weil dann doch alle drei Teile Vorteile haben, die sie jetzt bei einem Machtverlust oder bei einem Regierungswechsel nicht mehr so ohne Weites hätten. Hm. Aber ein Erfolgsrezept ist das, glaube ich, nicht, wenn jetzt jeder auf seine Klientel guckt und dann immer schaut, dass er sich da durchsetzt. Denn unterm Strich ist das die teuerste aller Varianten. Ne? Also man, man muss dann wirklich mit Geld um sich werfen, um jeden irgendwie zufriedenzustellen.
0: Christian Lindner schrieb zum Beispiel, auch leicht provokativ gemeint bei Twitter, ich glaube vor ein, zwei Tagen war das, dass man ja gerne auf die Subventionierung von E-Autos verzichten könnte und dann die Kindergrundsicherung einführt. Ähm, was ja so ein bisschen als, als Spitze gegen die Grünen gemeint war, ähm, weil die unbedingt diese Kindergrundsicherung haben wollen, die eine Menge Geld kostet.
1: Naja, also für Christian Lindner steht in der Not irgendwie zu schauen, dass dass er dieses Auswuchern an Ausgabenpolitik irgendwie eindämmt. Jedes sozialpolitische Projekt, was man sich jetzt vornimmt, ist dazu verdammt, dass es irgendwelche Einsparvorschläge macht. ja. Und äh, dass die FDP dann am ehesten bei Subventionen ansetzt, ist auch klar. Es ne? ist mhm. jetzt sicher nicht eine Partei, die für Subventionen ist. Also es ist immer ein Geben und Nehmen und insofern war das eigentlich ein ganz geschickter Vorschlag, weil man kann sich halt wirklich darüber streiten, ob die Subventionen für E-Autos noch nötig sind. Mhm. Aber prinzipiell muss man irgendwie diese Methode anwenden. Jede zusätzliche Ausgabe muss irgendwo wieder eingespart werden, weil sonst wird man die Schuldenbremse nicht einhalten können. Und ich mhm. glaube, das wird auch sozusagen das große Thema nicht nur in diesem, sondern auch im nächsten Jahr sein, wie, wie man das schafft.
0: Ist der lachende Vierte am Ende Friedrich Merz. Die Union freut sich ja über gute Umfragewerte, setzt auch, wie es zumindest teilweise in der Berichterstattung hieß, sehr stark auf Akzente, die eigentlich typisch für die FDP sind. Also das ist natürlich auch Kernthema, Wolfgang Schäuble, die schwarze Null. Aber Friedrich Merz betont das schon sehr stark. Also diese finanzielle Solidität, die Haushaltspolitik, für die die Union steht und eben auch die FDP im Kontrast sind das diese enttäuschten FDP-Wähler, die dann eher noch zur Union übergehen?
1: Auch bei jemandem wie Friedrich Merz,
0: der Lindner
1: ja nicht unähnlich ist? Auf jeden Fall. Es, ist, es fällt schon sehr auf, dass die Union offenbar als ihren Hauptgegner die, die FDP auserkoren hat. Das ist bisschen kurios, weil man eigentlich bis vor kurzem noch dachte, das sind eigentlich die äh, geborenen Partner. Aber das hat sicher den Grund, dass März und die Union da am Schwachpunkt der Ampelkoalition ansetzen. Und das ist zurzeit die Not der FDP, sich irgendwie zu profilieren. Und er nutzt das sehr gut aus. Was auch auffällt, ist, dass die Union mit den Grünen wiederum fast schon sorgsam umgeht. Ja, Wie man das in, in Kiel und in Düsseldorf jetzt merkt, schlä schlägt sich das ja auch in Koalitionen nieder. Und wenn sie irgendwie einen Hebel ansetzen will an der Ampelkoalition, dann lohnt es sich natürlich auf die Grünen zuzugehen, denn ein Koalitionswechsel kommt nur in Frage, wenn die Grünen diese Koalition verlassen, nicht wenn die FDP sie verlässt. Also die FDP wird das nicht machen, weil das für sie, glaube ich, der, der Untergang dann wäre. Unabhängig davon muss man allerdings sagen, ich, ich glaube nicht, dass die Union sich jetzt noch äh, Hoffnung machen kann, dass sie, dass sie die Ampelkoalition irgendwie stürzt. Die wird mhm. zusammenhalten, weil jeder der drei Teile, wie gesagt, Vorteile aus der Konstellation hat und keinen Grund hat, die Koalition zu verlassen.
0: Eckart Lose wies auch darauf hin, dass die Grünen natürlich im Moment auch eine Menge einstecken müssen.
3: Die Grünen haben natürlich wahnsinnig viel zu schlucken. Also natürlich wird viel in die erneuerbaren Energien gesteckt, dabei bleibt es ja, aber... Solche Sachen wie Gas in Katar kaufen, überhaupt Gas kaufen, LNG-Terminals bauen, Kohlekraftwerke länger laufen lassen. Das ist ja Kohlekraftwerke, das ist ja sozusagen eins und vom Atomkraftwerk für die Grünen. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Das müssen sie alles schlucken. Also ähm, noch tun sie das, aber das tun sie natürlich auch, weil sie wissen, wir kommen da jetzt nicht raus. Wir müssen es vernünftig hier, wir müssen vernünftig Politik machen. Wir haben gar keine andere Koalitionsoption so schnell bei der Hand die wir unseren Mitgliedern verkaufen könnten. Deswegen ist da noch eine relative Ruhe bei den Grünen. Aber das ist natürlich nichts, wo man sagen kann, das läuft automatisch die nächsten dreieinhalb Jahre so ruhig weiter.
0: Eine grundsätzliche Frage, die mir so nicht ganz einleuchtet, warum eigentlich die FDP immer an so einem Existenzlimit zu kämpfen hat. 2009 hat sie mit der Union regiert, da ist es ihr auch nicht gut gegangen, weil Angela Merkel ihr nicht den Platz gelassen hat. Danach ist sie in die außerparlamentarische Opposition gekommen. Dann wollte sie nicht in die Regierung 2017, hat sich nicht auf die Jamaika-Regierung eingelassen. Christian Lindner hing lange nach, dieses besser nicht regieren als falsch regieren. Jetzt ist sie in der Koalition. Es klappt wieder nicht so richtig. Ist das eigentlich, dass die weil man es ein bisschen überspitzt, die FDP am Ende immer nur mit so einer
1: leichten populistischen Erhöhung funktionieren kann? Ja, ich meine, man, man kann sich das leicht machen sagen, es war schon immer so. Das ist aber leider keine Erklärung. Aber für für die FDP ist es immer sch schwierig. Also die FDP ist immer in gewisser Weise eine Klientelpartei geblieben. ist nie hat ja mal den Versuch gegeben, unter Westerwelle sich zu einer Volkspartei zu entwickeln. Das ist ihr aber nicht gelungen. Und deswegen hat sie sich auch unter Christian Lindner jetzt äh, doch wieder eher zu einer... Partei entwickelt, die ganz bestimmte Gruppen und Interessen im Auge hat, aber jetzt nicht das ganze Volk, so wie, wie die Grünen zum Beispiel, die sich ja dahin entwickeln wollen. Da hat man natürlich dann immer das Problem, dass wenn man in einer Koalition ist, ist man immer gewählt, um eine ganz bestimmte Abweichung von einer Linie zu korrigieren. Also das ist dieses berühmte Korrektiv. Also das ist sozusagen die die Erwartung an die FDP immer gegenüber der Union oder gegenüber der SPD oder auch gegenüber den Grünen als Korrektiv der Vernunft zu wirken aus Sicht der Wähler. Das ist aber immer mit Erwartungen verbunden, die in einer Koalition nicht erfüllt werden können. Das ist in gewisser Weise schwieriger, Schwierigkeit aller Parteien, aber für die FDP ganz besonders als kleiner Teil dann tatsächlich diese Funktion voll ausfüllen zu können. Sprich, am Ende sind immer Leute enttäuscht und wenden sich von der FDP ab, kommen dann in der Hoffnung der FDP dann allerdings bei Wahlen immer zurück, weil dann steht wieder dieses Argument, ja, wenn es denn so kommt, dann ist die FDP wieder vielleicht ein Korrektiv, um Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Das ist immer die Hoffnung der FDP, dass es bei der Wahl dann halt wieder langt. Was den Verbrennermotor betrifft, diesen Streit in dieser Woche, hat
0: Olaf Scholz ja zwischen FDP und Grünen äh, geschlichtet und am Ende diesen Kompromiss herbeigeführt, den uns Henrik Hafsack heute auch in der Sendung ein bisschen erklärt hat. Wie würden Sie das einschätzen, also diese moderierende Rolle, die Scholz einnimmt? Wie ist so der gemeinsame Umgangston innerhalb dieser Drei-Parteien-Koalition, was ja auch besonders schwierig ist, drei Interessen auszugleichen?
1: Also nach außen hin muss man ja sagen, dass Scholz sich ja zurückhält. Das wird ihm ja auch gewisserweise vorgeworfen, dass in der Kommunikation das nicht immer so glücklich läuft. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob es politisch nicht ganz schlau ist, wie er sich verhält. Scholz muss ja natürlich sehen, dass er die Koalition irgendwie zusammenhält. Und in dem Augenblick, wo er merkt, einer der Teile wird über den Tisch gezogen oder muss Angst haben, dass es um seine Existenz geht, muss er natürlich eingreifen und irgendwie sehen, dass auch dieser Teil irgendwie zufriedengestellt wird. Und so interpretiere ich jetzt auch sein Verhalten. Beim Verbrennermotor ist jetzt kein lebenswichtiges Thema für die Koalition. Aber er ist da eindeutig der FDP dann äh, beigesprungen. Aber man sieht natürlich auch die Grünen, und eher der linke Parteiflügel, zu der Frau Lemke gehört, lässt sich so einfach auch nicht beiseite drücken. Also der Erfolg der FDP hält sich in dem Punkt ja durchaus in Grenzen. Sie kann ihn zwar als solchen verkaufen, aber de facto hat sich Frau Lemke dann doch weitgehend durchgesetzt. Was nun wiederum für Herrn Scholz ein Problem ist. Er hatte sich jedenfalls nach außen hin eindeutig für den Vorschlag der FDP stark gemacht. Und dass der jetzt wieder so weit zurückgenommen wird, dass selbst der Kanzler sich offenbar nicht durchgesetzt hat, Wirft jetzt auch nicht gerade ein, ein starkes Licht auf Olaf Scholz. Eckert Lose spricht von einer Methode Scholz.
3: Das ist sozusagen Scholz-Methode. Ähm, er lässt Diskussionen zu, er äh, führt Streitigkeiten dann doch irgendwann zu einer Einigung. Das äh, jüngste Beispiel ist ja vom Beginn der Woche der Streit, der dann äh, vor allen Dingen zwischen der grünen äh, Umweltministerin Lemke und... Finanzminister Lindner äh, ausgetragen wurde um den Verbrennermotor, also ähm, wo die FDP klar sagte, ähm, wir wollen ein Verbot für Verbrennermotoren 2035 äh, eigentlich nicht. Und wenn, dann akzeptieren wir es nur, wenn Ausnahmen gemacht werden für Pkw, die mit, die mit äh, synthetischen Kraftstoffen fahren dürfen. Das wollten die Grünen nicht und dann hat Scholz doch im, sagen wir mal, letzten oder vorletzten Moment, bevor dann in Luxemburg auf der europäischen Ebene tatsächlich entschieden werden musste, gesagt hat, doch, ähm, er sehe, dass auch Fahrzeuge, äh, PKWs, nicht nur, nicht nur andere Fahrzeuge, auch PKWs, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden, äh, die müssten auch über 2035 noch hergestellt werden dürfen. Heißt, kurz gesagt, hat sich auf die Seite der FDP geschlagen, äh, weil er natürlich weiß, Rot und Grün sind zusammen inhaltlich eher beieinander. Die FDP muss immer ein bisschen mehr bei der Stange gehalten werden. Und dann hat er sie so sanft, äh, die Grünen sozusagen auf den FDP-Kurs. Gedrückt, so macht er das. Er macht es nicht wie Gerhard Schröder, der ja irgendwie Bastard zum Kultwort erhoben hat, laut und, und, und auf den Tisch hauend. Sowas macht Scholz nicht. Aber am Ende sieht er schon, wem muss ich jetzt etwas mehr nachgeben, damit er bei der Stange bleibt. Das war in diesem Fall dann die FDP.
0: Schauen wir mal in den Herbst. Da gibt es ja zwei Dinge, die... Uns bevorstehen. Das eine sind die Corona-Maßnahmen, die dann beschlossen werden müssen, also womöglich wieder eine Maskenpflicht, wo, was die FDP sehr kritisch sieht und nur bei einer deutlichen Empfehlung der Expertenkommission beschließen möchte. Und das andere ist, dass zum Beispiel der Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket auslaufen. Finanzminister Linden hat schon gesagt, das wird wahrscheinlich nicht weitergehen. Zugleich müssen die Leute wahnsinnig viel Geld ausgeben, Inflation, Energiekosten, da entsteht ein großer Druck. Was würden Sie sagen, was steht uns da im
1: Herbst bevor? Also es wird auf jeden Fall eine stärkere sozialpolitische Debatte geben, was für Grüne und SPD sicher ein Vorteil ist. Äh, auch die Union wird sich da sicher stärker profilieren als in der Vergangenheit. Was aber auch bedeutet zu schauen, wie, wie kann man denn die Staatsfinanzen beisammenhalten, wieder ein starker Punkt wird. Das heißt, der Druck auf Christian Lindner, der wird äh, eher zunehmen als abnehmen. Und in der Corona-Politik, das hat bei dem Selfie, was Sie vorhin erwähnt haben, sicher keine so große Rolle gespielt. Da liegen Grüne und FDP ganz weit auseinander, auch zur, zur SPD. Und da wird es sicher bald wieder Konflikte geben.
0: Vielen Dank, Herr von Altenbockum. Bitte sehr. Ich bin verbunden mit Lukas Köhler. Er ist bei der FDP für Klimapolitik zuständig und stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag. Ich habe mich mit ihm zum Gespräch verabredet, um besser zu verstehen, wie es den Liberalen gerade geht und wieso sie für so viel Unruhe in der Ampelkoalition sorgen, weil den Eindruck könnte man von außen zumindest haben. Herr Köhler, die FDP hat zwei Regierungsbeteiligungen in diesem Jahr verloren, in NRW und in Schleswig-Holstein, auch weil man sich gegen die FDP entschieden hat, die jeweiligen CDU-Ministerpräsidenten. Warum läuft es bei Ihnen gerade so schlecht?
4: Ich will gar nicht sagen, dass es so schlecht läuft. Wir haben gerade in der Bundesregierung einige Punkte, die wir ja zum Glück, umsetzen konnten und auch einbringen konnten.
0: Umfrage sechs ja, bis acht Prozent.
4: Da hat er auch in die letzte auf neun gesehen und neun Prozent ist ja auch nicht verkehrt. Ich glaube tatsächlich, dass wir es hinbekommen haben und auch weiterhin kommen müssen, unser Profil klar herauszustellen und die liberale Sache in den Vordergrund zu stellen. In Berlin gelingt uns das zusehend. Und in den Ländern gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, warum etwas nicht geklappt hat. Aber gut ist ja, dass wir auch überall wieder eingezogen sind.
0: Was ist denn das liberale Profil in der Bundesregierung?
4: Wir haben drei Dinge, die wir nach vorne bringen. Das eine ist ganz klar unsere, unser eigenes Verhältnis zur Frage finanzielle Solidität. Wir stellen die Schuldenbremse in den Vordergrund und sorgen dafür, dass gerade in einer Inflation nicht noch weitere Steuern erhöht werden. Aber uns reicht es nicht nur, dafür zu sorgen, dass wir Finanziell gut dastehen, dass Deutschland finanziell gut dasteht und dass wir für Generationengerechtigkeit sorgen, sondern wir wollen natürlich auch Dinge nach vorne bringen und haben ja auch schon viel zum Beispiel mit dem Wirtschaftsministerium daran gearbeitet, dass wir jetzt diesen Krieg gut überstehen. Das heißt, wir sorgen dafür, als wirkliche Teil der Fortschrittskoalition in den Punkten, die wichtig sind, in Wirtschaft, in Digitalisierung vorwärts zu kommen.
0: Solidität finanziell: Es gibt ein Sondervermögen. Alle sagen, man braucht es tatsächlich, aber. Es entspricht jetzt nicht unbedingt finanzieller Solidität, diese Sondervermögen als Nebenhaushalte aufzunehmen. Also bleibt sich die FDP da in gewisser Weise immer noch treu?
4: Die FDP ist sich bisher treu geblieben und ich glaube, in einer Kriegssituation, in der wir sind, muss man auch dafür sorgen, das ist ja ein zentraler Anspruch, den wir auch an uns selber stellen, dass wir auf Krisen reagieren und dass wir gut regieren und dass wir dafür sorgen, dass ähm, eben die Probleme, die das Land hat, in diesem Fall die Frage der Bundeswehr und der Ausstattung der Bundeswehr auch entsprechend modernisiert wird. Dafür braucht es ein Sondervermögen. Es ist nicht das schönste äh, Gefühl für den Liberalen, neue Schulden aufzunehmen oder ein Sondervermögen einzurichten. Aber es ist in diesem Fall einfach absolut notwendig, weil so lange nichts getan wurde.
0: Hm. Mein Kollege Jasper von Altenbockum, Innenpolitikchef bei der FAZ, mit dem habe ich gerade gesprochen, der sagte, es sind viele enttäuschte Jamaika-Wähler der FDP, die Ihnen gerade abhanden kommen, die die finanzielle Solidität so wichtig ist, die aber auch eher der Union sich nah, näher fühlen als Grünen und der SPD. Wie können Sie denn jetzt eigentlich als FDP neue Wähler gewinnen innerhalb dieses linken Regierungsbündnisses?
4: Ich würde das Regierungsbündnis ja nur in Teilen als Link, links bezeichnen. Wir sind ja immer noch ein wichtiger Teil davon und das werden wir auch bleiben. Ich glaube, wir beweisen jeden Tag aufs Neue, wie wir mit den unterschiedlichen Ansprüchen, die wir an uns selber stellen, die wir aber auch an die Bundesregierung stellen, jeden Tag den Fortschritt, den wir uns fest vorgenommen haben, darlegen können. Was das bedeutet, egal ob es bei der Infrastruktur ist oder bei der Entlastung der Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel mit dem Tankrabatt oder aber auch, wenn es um die Frage neuer Projekte oder auch das Auflösen alter Probleme geht, wie dem Sondervermögen einer klaren Haltung im Infektionsschutzgesetz. Ich denke, dass Wählerinnen und weder Wähler auch mutieren, wenn man klare politische Positionen vertritt, und dabei immer darauf dafür sorgt, dass wir eine solide Regierung führen. Und hm. da auch ein wichtiger Teil, das funktioniert ja. ja ganz gut.
0: Dann lassen Sie uns doch gerne auf den Herbst- und auch den Tankrabatt schauen. Ähnlich wie das 9-Euro-Ticket, beides Vergünstigungen, die dem Bürger entgegenkommen sollen, weil eben die Energiekosten so hoch sind und die Spritkosten so hoch sind, also Mobilität einfach teuer geworden ist. Im Herbst sollen diese Dinge sehr wahrscheinlich auslaufen, auch aufgrund der finanziellen Solidität. Ist das angesichts der angespannten Haushaltslage einfach, waren die Entlastungen zu früh? Und wenn der entscheidende Moment kommt, also wenn es wirklich eng wird für viele Bürger finanziell, kann man nicht so gut entlasten, wenn man schon so viel ausgegeben hat?
4: Wir haben ja bei Entlastung noch unterschiedliche Vorschläge gemacht. Zum Beispiel ist das große Thema in so einer Inflation äh, natürlich die kalte Progression. Dafür kämpfen wir auch weiter. Also nicht für die kalte Progression, sondern dagegen. Sagen Sie ähm, ganz kurz in
0: einem Stichwort, was ist die kalte Progression, weil das immer so etwas so ist, was erwähnt wird, aber was zu so selten ausgeführt wird?
4: Durch die zu erwartende mehr oder höhere Gehälter, die die Menschen bekommen werden, das ist in der Inflation oft so, weil auch die Unternehmen das ja ausgleichen müssen, ähm, wird steuerlich sozusagen die, die Steuerklasse nach oben äh, gewechselt und damit zahlt man mehr Steuern, hat aber nicht mehr von seinem Geld. Und ähm, im Prinzip ist äh, sozusagen diese kalte Progression des immer weiter steuern, steigenden Steuersatzes bei höheren Einnahmen ein Problem, das insbesondere die Mittelschicht und auch kleine und, äh, kleinere Einkommen belastet. Hm. Und das wollen wir ändern.
0: Das ist ein Thema dann des Herbstes. Schauen wir auf einen Knackpunkt in dieser Woche, der Sie ja auch als als jemand, der sich mit Klimapolitik beschäftigt, betrifft. Da ist der Streit um den Verbrennermotor, naja, eskaliert. Auf jeden Fall ging es hochher. Frau Lemke sagte, wir stimmen dieser europäischen Regelung, dass der Verbrenner ausläuft bis 2035 zu. Herr Lindner sagte, nee, das entspricht eigentlich nicht unserer Einigung. Am Ende hat die Bundesregierung der EU-Entscheidung zugestimmt. Und es gibt jetzt nur noch eine kleine Einschränkung, die ähm, ja durch Herrn Wissing noch reinverhandelt wurde. War das jetzt eigentlich den ganzen Streit wert?
3: Von Ihnen
4: beschriebene kleine Einschränkung ist ja keine aus unserer Sicht so kleine, sondern wir sorgen dafür, dass in Zukunft, also ab 2035, weiterhin PKWs mit Verbrennungsmotoren fahren können. Der Unterschied ist aber jetzt, dass diese zweite Säule natürlich mit E-Fuels betrieben werden können muss, so wie wir das auch im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Und so wie wir auch in der Zukunft dafür sorgen wollen, dass Technologieoffenheit wirklich funktioniert. Und deswegen ist dieser Kompromiss aus meiner Sicht ein guter, zu sagen, es gibt einmal die emissionsfreien Fahrzeuge, also E-Autos und wasserstoffbetriebene Autos, die ganz lokal nicht keiner Emission haben. Und trotzdem gibt es weiterhin klimaneutrale Fahrzeuge, die mit E-Fuels betrieben werden können. Diese zweite Säule ist ein absolutes Novum in der äh, europäischen äh, Politik. Und deswegen ist es auch völlig richtig, dass wir darauf gedrängt haben, dass wir uns da auch sozusagen mit dem Koalitionspartner am Ende geeinigt haben, aber zunächst auch unsere Position klar gemacht haben, dass Technologieoffenheit, insbesondere im Verkehr, ein zentraler Bestandteil ist.
0: Hm. Als letztes Thema noch, in wenigen Wochen muss darüber entschieden werden, wie es mit der Corona-Verordnung weitergeht. Ihre Partei, die FDP, hat ein großes Problem, was diese ganzen Maskenpflichten und sowas betrifft. Wie schätzen Sie das ein? Wie wird der Herbst im Hinblick darauf?
4: Was jetzt passieren wird, ist ja, dass, die, dass der Expertenrat seinen Gutachten vorliegt. Sehr wahrscheinlich
0: sagt, Maskenpflicht müssen wir wieder einführen, weil es ohne nicht geht und weil das eine Maßnahme ist, die keine großen Schäden hervorruft, aber viel schützt.
4: Bevor wir nicht wissen, was genau und wie genau welche Maßnahme funktioniert und wie das auf eine Pandemielage, äh, mit der wir verantwortungsvoll und zwar so verantwortungsvoll wie möglich, aber dabei mit der größtmöglichen Freiheit äh, umgehen können, ist es für mich schwer, jetzt äh, schon zu sagen, welche Maßnahme die richtige für den Herbst ist. Ich glaube, es macht sehr viel Sinn. Und das ist das, was wir ja auch immer in der Politik, äh, in der Corona-Politik der FDP angekündigt haben, dass wir auf evidenzbasierte Politik setzen und dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen lassen. Das heißt, erst dann können wir wirklich Maßnahmen festlegen und mit dem Koalitionspartner darüber einig werden, wie die Corona-Politik im Herbst und Winter aussehen wird.
0: Ja, danke, Herr Köhler. Vielen Dank. Nur etwas mehr als ein halbes Jahr regiert die Ampelkoalition und auch wenn sich die Parteien in ihrer Vereinbarung, in ihrem Koalitionsvertrag genaue Pläne gemacht haben, was sie alles vorhaben, kam der Ukraine-Krieg, eine Zeitenwende bei der Bundeswehr, Energiekrise und Inflationsdruck dazwischen und einiges musste umgeworfen werden. Man fragt sich sogar, was machen eigentlich Koalitionsverträge für einen Sinn in diesen Zeiten? Eine Koalitionskrise ist trotzdem gerade nicht auszumachen. Und das hat viel mit Kanzler Scholz zu tun, der sich gerade um viel Ausgleich zwischen den drei Partnern bemüht. Aber spätestens nach der Sommerpause dürfte es wieder hoch hergehen, wenn die Energiepreise steigen und voraussichtlich auch Corona-Maßnahmen wieder beschlossen werden müssen, die der FDP eigentlich zuwider sind. Wenn Sie Anmerkungen zu Sendungen haben, Kritik, Lob, melden Sie sich gerne an podcast.faz.de. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Tschüss.